0: Le, les agradezco a todos eh, porque, bueno, este programa se hace para ponernos a pensar un poco la ciudad. Eh, de, el teléfono de la radio, por si querés comunicarte hasta las 11 de la mañana, que estamos acá en vivo, estamos en vivo, es el 98-5801, estamos en vivo, es la hora 10 y 2 dos minutos, dos minutos. Me acompañan aquí en el piso Pablo de la Fuente, eh, Héctor Nieva, eh, la voz es Mónica Paz, la artística de Carlito Sequeira, y la dirección general, Mariano Fredes. Eh, y vamos a arrancar con una entrevista a la arquitecta Laura Mauvecín, directora de Patrimonio y Museos eh, de la provincia de Catamarca. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Basilio. Buenos días a toda la audiencia, al equipo de producción.
0: Bueno, es Patrimonios y Museos, Museos y Patrimonios.
1: Patrimonio y Museo.
0: Ah, está bien, entonces dije bien, ¿viste? Porque por ahí me olvido. Bueno, Laura, le, le, le digo a la audiencia que Laura es eh, Laura mauesín la arquitecta Mauesín es, eh, eh, bueno, tiene este cargo que acabábamos de decir, pero también es docente de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca, y eh, integramos con ella y otros docentes, amigos, un espacio que llamamos Catamarca Moderna, y ayer eh, precisamente se hizo un ciclo dentro del ciclo de charlas de Catamarca Moderna y que estuvo la arquitecta Susana Villavicencio. Mira, esto no te iba a preguntar, pero estuvo lindo, ¿no? Contanos un poco tu impresión.
1: Sí, no, estuvo estuvo muy muy interesante la charla. La verdad que escuchar a la, la arquitecta Villavicencio, quien tiene una gran trayectoria y experiencia y, y estudios sobre temática de la arquitectura moderna en la ciudad de Tucumán, que es súper es importante porque estamos hablando de contextos muy similares a los nuestros, ¿no? Observa cosas que nosotros también podemos ver en nuestra ciudad, podemos entender la complejidad de, 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 la, de las ciudades, ¿no? Cómo se va eh, amalgamando diferentes tipos de arquitectura y cómo todas conviven de, de manera armoniosa, de algún modo, al, al momento que reconocemos su valor. Así uh -huh. que creo que fue una charla muy interesante, me sorprendió el público diverso que hubo, eso me puso muy contenta. La verdad que creo que, que fue muy muy fructífero para todos los que pudimos estar ahí. Seguramente que después de algún modo también vamos a, a trasladar eso, que, que, a, que adquirimos ese conocimiento, esa mirada de Susana en nuestros próximos trabajos y eso también me parece muy interesante.
0: Sí, sí, seguramente, y bueno, eh, me pareció interesante la última parte de su charla cuando ella mostró esa imagen de San Miguel de Tucumán y cómo la ciudad es un proceso y no debe entenderse la ciudad como que eh, algo terminó en un momento, y eh, empezó en un momento y terminó en el otro y así sucesivamente, sino que es un proceso donde se van fusionando eh, todas distintas lógicas, ¿no? políticas sociales, económicas, patrimoniales en una ciudad.
1: Sí, sí. La verdad, o sea, las ciudades son muy complejas, como tan complejas como las sociedades que las habitan. De hecho, no podemos nosotros hacer una marca de un día, un día para para adelante. Pasó esto, o sea, la, los hechos se entrecruzan y, bueno, yo creo que las ciudades esto es un, es un reflejo de lo que vivimos como sociedades. De
2: bueno. hecho,
1: también tenemos un gran desafío por delante porque la la sociedad va cambiando muy rápidamente y tenemos que saber también observar eso para entenderlo y, y volcarlo sobre la ciudad. ¿no?
0: Claro. Bueno, y esta semana se celebra la Semana de los Museos, el 18 de mayo fue el Día de los Museos. Eh, contanos, ¿por qué se celebra el Día de los Museos?
1: Bueno, el Día de los Museos en realidad fue instaurado por el ICOM, que es un organismo internacional, eh, fue en el año ya 1977, de, de mi año, Hace 46 años que está instituido este día. Una
0: niña. Eh,
1: entonces, bueno, lo que busca es, este, este día es visibilizar el trabajo de los museos, ¿no? También los museos, al igual que las ciudades y demás, eh, ha cambiado mucho, ¿no? Y quizás cada vez con más celer celeridad. Entonces también tenemos que entender nosotros como sociedades para qué nos sirven los museos, ¿no? Y se cambió mucho el paradigma. Entendido eh, los museos como un espacio que solo resguardaba y que solo podía ir la gente que conocía determinados temas hoy los museos son espacios más abiertos donde donde se, se puede ob observar diferentes diferentes temáticas hacer las apreciaciones que se crean convenientes para cada uno de los temas que se, que se visita y además que se pueden intercalar con otras actividades eh, que puedan estar o no re relacionadas directamente con la temática de cada espacio por eso las actividades que se plantearon en, en esta semana, ¿no? que nosotros tomamos, festejamos el 18 e iniciamos las actividades el, el, el lunes 15, son variadas, hemos trabajado también conjuntamente con el municipio, que eso está, está muy bueno, porque ahí entendemos la complejidad de, de museos que tenemos, porque la verdad tenemos museos con muchas temáticas y eso es muy interesante, podemos ver arte, historia, la historia de la ciudad, la historia religiosa, también el Museo de la Virgen del Valle, nuestro gran patrimonio arqueológico en el Adán Quiroga, la fiesta del Museo del Poncho, el un, uno de los primeros museos de una fiesta popular, eh, digo, ahí, ahí hay muchos espacios con, con diferentes propuestas, y lo bueno es que cuando la gente se acerca, en, se reconocen muchas de las cosas de los museos a veces se sorprende... Porque se reconoce en, en historias, en, en el arte, en, en el Museo del Ponte por ejemplo, recibimos niños y, 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 y personas adultas, eh, adultos mayores del, del hogar, y cada uno observó alguna cosa, pero después también pudieron dialogar entre ellos y, y, y compartir ese momento en un espacio donde había para que todos disfruten y para que todos se sientan parte de ese uh -huh. museo. Creo que la experiencia del museo es muy válida porque nos eh, nos fortalece como sociedad.
0: Mm. Bueno, y Catamarca ya te vamos a invitar para hablar específicamente de tu de tu tema, de tu experticia, pero Catamarca siempre decís vos es un museo a cielo abierto, ¿no? El área central.
1: Sí, sí, además de eso, recorrer los, los, los museos, los espacios, tenemos la suerte también de, por ejemplo, el jueves hicimos un recorrido por la Casa de la Cultura, eh, una, una visita guiada que estuvo a mi cargo, y nos acompañó Vanina Areves con el coro. Mm, fue hermoso, fue lindo. maravilloso visitar cada espacio, ir conociendo. Eh, digo, la arquitectura también es parte de, de este gran museo que es nuestra ciudad y tenemos mucho para mostrar mucho para ver y eso, primero ver nosotros, ver nosotros como catamarqueños lo que tenemos y, y conocer algunos datos eh, para, para poder también transmitírselo a la gente que nos visita, a los amigos, es, mm. es muy interesante.
0: Sí. Bueno, Laura, te agradezco esta entrevista. No te quito más tiempo. Sé que es, es sábado y bueno, trabajas tanto durante la semana que hoy te mereces descansar. Así que, ¿hay actividades hoy por la semana del museo? Por si es que algún oyente, algún vecino quiere sí, sí, seguir sí. haciendo algo. Todavía hoy.
1: continúan. El, hoy a las 19 horas. En el Museo Calchaquí hay una fiesta del viento, una exploración de sonidos andinos en la vereda del museo, a cargo de Aldo Luna, más la visita guiada, por supuesto, al museo. Mm. El domingo, en el Museo de la Virgen del Valle, eh, va a las 19 horas también la presentación del coro de Cámara Municipal, a cargo mm. de Marta Hacha. Y el martes 23 vamos a cerrar la semana de un modo en el Museo de Bellas Artes, con la presentación de la muestra de Historia de un Día, a cargo de Nicolás Leiva, ¿sí? ¿Quién ah, es? sí, eh,
0: sí, el martes 23. Nicolás es
1: eh, nieto de Laureano Brisel, entonces hace como una re mm. reinterpretación de su de su obra reconocida, Historia de un Día. Así que va a estar muy interesante, la verdad, eh, una fiesta que todavía nos quedan tres días por por compartir, así que los esperamos en todos sí. los. Los, los espacios para que conozcan sí. y disfruten nuestras museos.
0: Sí, sí, a propósito nombraste a Nicolás Ley, va, sí, que vaya la gente, yo ese día voy a estar, el 23 porque yo tuve la oportunidad de ir el sábado pasado y le hicimos una nota aquí en la radio a la, ah, a la, sí, a la presentación sí. en instalación que él montó allá en, 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 en Fray, esquiu, Fray esquiu, eh, esquiu, homenajeando sí. a su abuelo, él es un artista eh, catamarqueño que vivió en Tucumán, después se fue a Miami, hace 30 años que vive allá y, y es un artista muy reconocido, así que le y le decimos gracias Laura por recordarlo que vayan el próximo 23 miércoles
1: ¿no? ma martes 23 martes
0: 23 martes 23 martes 23, martes 23. Sí, sí, ya los
1: últimos días de Nicolás acá en Catamarca así que bueno y la posibilidad de que pueda estar en el museo acompañándonos
0: sí. bueno. mostrando
1: compartiendo su obra es muy importante
0: bueno bueno Laura muchas gracias y no. bueno descansa
1: a ustedes muchas Nos gracias vemos. buen fin de semana buen fin de
0: semana Hasta Hasta luego. Chau, hasta luego, Laura. Estuvo con nosotros la arquitecta Laura Mauvecín, eh, directora de Patrimonio y Museos de la Provincia de Catamarca. Por si recién nos sintonizás, esto es A Voz Ciudad. Seguimos.
1: Escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
0: Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Esto es A voz Ciudad. Eh, espero que nos estés acompañando y si no, si recién estás sintonizando la radio, la 95.3 o estás por internet en el diario El Esquiu, ahí en la parte superior vas a ver que dice Radio El Esquiu, Hace, eh, haces clic si tenés que dejar de escuchar la radio. O sea, no, no, no tenés ninguna posibilidad de no escucharnos hoy, ¿eh? hasta las 11 de la mañana. ...el teléfono de la radio... ...por si querés dejar mensajes... ...985801... ...la temperatura en este momento es de 18 grados... ...va a llegar a la máxima 21... ...parece que va a lloviznar un poco... ...ya veremos... ...pero eso no impide que disfrutemos... ...del de día de hoy... ...de este sábado... Eh, ...20 de mayo... ...me he olvidado el día... ...20 de mayo... ...y me olvidé de decirte que este es el programa 729... ...de A Voz Ciudad... ...bueno... Y estamos también en Skew Play. Y ahora voy a pre presentarles al invitado. Ustedes saben que todas las semanas tenemos un invitado aquí en el piso que se toma el trabajo de venir, de levantarse. En este caso, como es un, un varón de afeitarse, ponerse su camisa, todo, le advertí de todo esto. <ríe> Así que nada, estamos con el licenciado en biología, Roberto Salinas. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es un, un ida y vuelta por ahí, porque recuerdo que hace más de 25 años que nos conocemos y, y nos invitó invitado una vez también que hablemos sobre flora y fauna de Catamarca. O sea que eh, por ahí, capaz que vernos precisamente eh, fue más tiempo, pero seguimos charlando. Sí, el sí, tiempo, sí. Entonces, nos
0: conocimos cuando teníamos 30, 25 años, mira, ya me saltó. No, que, digo, yo creo 15 que, años teníamos, no, no, yo creo no. Creo que
3: vos te llegaste a. A, a, a nosotros y que salgamos claro de, me acuerdo, sí. y, y después participar de alguna sí, sí,
0: sí. Ha pasado tanta gente por este programa, es increíble, increíble la cantidad de, de gente que pasó. Y, y bueno, qué lindo, ¿no? Porque eh, no nos conocemos y tenemos el gusto de tenerte acá. Y yo te quiero decir, Roberto, que en función de, de tu post, tus posteos en, en Facebook, lo que veo, te tengo un gran aprecio intelectual. Y hoy veníamos charlando en el auto de la vida, ¿no?
3: Exactamente. Y
0: bueno... Eh, y tenemos eh... la
3: parte de la vida.
0: Claro, y vos sos catamarqueño, <risa> ¿no? Nací de San Antonio claro. de Ferrotegió. Claro. Mi
3: padre tiene un castillo y mi mamá de Catamarca de Ferrotegió.
0: Claro. Y yo soy catamarqueño por adopción, ¿no es cierto? Ah. Pero la tierra madre nos quiere a los dos por igual. Quizás me quiere más a mí porque yo vengo de afuera. Por Viste supuesto. que a los adoptivos nos quieren más. Por supuesto.
3: Par, aparte, si estás acá es porque claro. eh, te, eh, conociste bien el lugar sí. y... y te, no, me encanta, en me encanta Catamarca.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, contanos... A mí me gusta siempre que el invitado se presente, ¿no? Y que cuente quién es él, en este caso eh, vos, Roberto. Y bueno, contanos... No presentate vos en función de como de, decía, de, de lo que vos cómo te gusta presentarte
3: sí por ahí este uno siempre cuando va a algún congreso en conferencia te ponen todos los títulos y todo el currículum y la otra vez me tocó me, me invitó este, una exalumna que es profesora a su vez que dio una charla en el, en el hogar de escuela sí. y en sexto año chico ya de 16, 17 años sí. y yo no iba, no iba ahí con, con mis títulos solamente dije que era un había nacido en San Antonio claro. había hecho toda la primaria en la escuela de San Antonio eh, la secundaria en la escuela de comercio uh -huh. Jorge Ñuber, y después estudié en la Universidad Nacional de Catamarca sé que no, no vengo de uh -huh. no fui a otra universidad claro. eh, estudié acá y me hice profesor primero uh -huh. este, ya dando clase como siempre uh -huh. nos daba clase antes de ser profesor claro. este, y después bueno, hice la licenciatura en biología así que tengo esos uh -huh. si se quiere decir esos dos títulos este, pone muchas preguntas, así que voy a seguir este, acumulando títulos. Uh -huh. Sinceramente, se dijo a la, la audiencia y a todo el presidente mis alumnos y otros docentes que. Sí, porque hay, hay que, dos miradas en eso, ¿viste? Ah, en ah, el ah, ámbito que, que académico. Sí. El profe, <coughs> va a hacer doctorado, va a ser. Eh, ya, ya está, yo soy. Claro. Yo, yo soy este. Y no soy el título. No uh -huh. sé si
0: entiendo. Sí, sí, sí. sí sí
3: Lógicamente, sí. el título lo hace mucho. Sí. Y por supuesto que aliento y felicito a mis alumnos que se reciben de doctores y de. Y de de, de magister
0: Magista,
3: sí. Está bien, se mm. lo felicito, pero lo que es mi este, eh, pues,
0: vista personal. Sí.
3: Ya está, soy yo no, Sí, sí, porque hay dos
0: miradas en con esto. Mis errores, la tuya, con mis Claro, y la otra. Es yo recuerdo un profesor en la Facultad de Arquitectura que le contaba sobre esto. y Dice, no, no, yo no creo en esas cosas. Mi, eh, así como vos, ¿no? Sí, sí. Eh, son por miradas. Es más la
3: experiencia, y como le decía al chico este de esta escuela, este, que primera vez que tuve la oportunidad de ir, mm. este de que está bien, yo aprendí muchísimo, lógicamente, en la universidad, sí. pero muchos de los detalles de la flora y fauna, mm. lo aprendí de muy chico, claro. de los cinco años. Claro. Y, y ayer, ayer mi sobrino cumplía 15 años, yo le decía, me acuerdo, yo cumplí 15 años, había ido a la cara de piedra con un, mis primos que tenían un año un poco más, sí. hicimos una travesía para encontrar un sendero y, y hacíamos
0: cosas claro. y ahí aprendíamos, no sé, sentir, sí, o sea, sí, el
3: aprendizaje sí, sí. Ya viene desde, desde sí, la actividad.
0: Sí. En el hacer de ir y conocer y ver. Que no gustaba. Claro. O sea
3: que sí. ese es un poco entonces.
0: Y la licenciatura en biología está acá en la universidad sí, de sí, Catamarca. Sí, sí, ah, sí, mira sí, qué bien. Poco claro. se hicieron
3: Licenciados. Claro. Alumnos míos también que son profesionales exitosos, muchos mm. de esos chicos. Mm. Y este, y soy docente en la cátedra de botánica. Ah, mira. Y también trabajo en la dirección de bosque nativo. Un tiempo fui también director mm. de recursos naturales. Ah, este, habíamos conformado a la Brigada de Incendios Forestales, sí, sí. En iniciamos en mi gestión también, el año uh -huh. 2002, por ejemplo. Así que tenemos varias cosas, se publicó uh -huh. un libro cuando estuve de gestión como director también, claro. libro de árboles, sí. que, está, que, que, que creo que lo que está escrito es algo que va, va a perdurar, o sea, claro. la, la palabra escrita es lo que perdura.
0: Es lo que perdura. Eh, Roberto, bueno, eh, estamos con el licenciado en biología, Roberto Salinas. Eh, bueno, eh, este es un programa de la ciudad, pero... Eh, a mí me gusta hablar mucho de la ciudad entendido como un ecosistema, un ecosistema urbana. Bueno, esto hay bibliografía en, en Barcelona, se ha hablado sobre, mucho sobre esto. Y hay un arquitecto que se llama eh, Pancho Liernur, que él habla cómo hay que darle importancia al campo o tener presente las virtudes del campo, los que nos deja el campo, ¿no es cierto?, eh, en, esa, en, en esta mirada. Eh, para evitar que siga extendiéndose la urbanización. O sea, cómo el campo, la ruralidad, puede detener el avance de la urbanización, que no es lo mismo que hacer ciudad, porque hacer ciudad tiene que ver con los espacios públicos, el equipamiento, la vivienda, la ciudad formal, digamos. Lo otro es la urbanización que se va extendiendo en el territorio y va destruyendo ese ecosistema. ¿Cómo lo ves, vos, lo ves vos desde la biología? ¿A ver qué nexo podemos establecer con la arquitectura para arrancar?
3: Primero la sede de Catamarca, que justo está como insertada en una zona P de Montana, eh, de por sí ya tiene o tiene un, un componente que es la pendiente mm. eh, de los cursos de correntía. Si es que eh, esa urbanización va y va tomando esos cursos que, so que eran naturalmente de corrientía. Eh, los problemas de este, inundabilidad van a ir cada vez este mm. superior porque se va impermeabilizando eh, el, donde cuando antes se infiltraba porque muchas veces claro. pensamos que inundación es solamente porque llueve más y no, es, es porque no se infiltró más sí, agua sí, sí. entonces creo que es fundamental que, que con la urbanización eh, inevitablemente vaya avanzando, el límite va a ser por ahí la disponibilidad de agua porque nada mm. Este, porque las máquinas van nivelando los terrenos claro. como pueden, pero hay, hay un gradiente general, entonces mm. no todo el gradiente se puede nivelar. Sí, ¿sí? Sí, sí, cual, sí. se puede nivelar sí. Pero este es fundamental dejar parche o isla de vegetación en, entre mm. esa, esa urbanización porque son sí. los que van a, a poder absorber algo del excedente de agua que no se absorbió mm. en la parte urbanizada e impermeabilizada. Mm. Así que yo, yo creo que hay que... Eh, no ponerse planta de gallo porque aunque ustedes no crean, los que le llamamos sitio baldío como yo siempre dije, eh, son unidades de, de resistencia de la flora nativa que sigue creciendo a pesar que está rodeado de escombros. Me encanta de eso, unidades de
0: resistencia. De y 6, y, y mil, si usted va, eso es, es
3: flora nativa, es el Gallobo, uh -huh. un Chañaro, un, talo, un Tusca, que están ahí y, y usted escucha los árboles ahí, y los, los pájaros que ven los árboles, y, y en verano usted dice, todos los coyollos están ahí, las chichas, mm. porque ya no quedan árboles, están todas ahí. Y la gente sí. dice, sí, impresionante ruido, porque ya no hay más árboles. Entonces esos centros que por ahí la gente tira basura, o que se clavan porque sale una víbora. Eh, menos mal que hay una víbora.
0: Claro.
2: Menos
3: mal que hay una serpiente que seguramente sí, es una sí. culebra, porque es eh, un ecosistema. Sí. Vuelvo a esto. Ese, ese pequeño este eh, parchecito de, de sitio baldío, despectivamente hablando, eh, también tiene esos llovedores dañinos, puede ser, pero también tiene serpiente que se alimenta. Mm. O sea, es un ecosistema chiquito.
0: Sí, sí. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende, perfecto. Eh, sí.
3: y, no, y no tratarlo como el, el basurero del barrio, de sentir un mm. animal muerto, lo que sea, sino empezar a, a observar esos sitios, mm. decir, ¿qué puedo dejar ahí? Dejarlos al gallobo, limpiar un poco, evitar que se acumule más basura, pero dejar esos pequeños pulmoncitos que, que crecen mm. solo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh, mientras hablaba, me imaginaba, claro. Eh, eh, es como si nosotros, la, la ciudad se fuera transformando en una gran carpeta de hormigón armado, ¿no es cierto? Y claro, evidentemente, eh, okay. va, eso va a ser un problema a la larga, ¿no? Y, y claro, los arquitectos generalmente llamamos a todos estos lugares que vos decís, en grandes extensiones, reservas, reservas naturales, ¿no es cierto? O, o tienen nombres parecidos, pero que tienen una, un, un, un significado realmente dentro del ecosistema, ¿no?
3: Sí, digo porque aparte este eso más, este ahora que todo está tan caro, si yo quiero poner un fresno, por uh -huh. ejemplo, que es muy bonito cuando cambia de color en el otoño, pero después también provoca polen, que provoca uh -huh. alergia, o quiero poner este una pinácea, tengo que gastar energía, una palmera que me rompe toda el, el, la armonía del paisaje, porque acá normalmente hay cardones, este, son, son costosas, desde hacerla, traerla y mantenerla. En cambio, no yo decidí hacer ahí porque un caballo alguna vez tiró ahí y son árboles que tienen 100 años. A eso me Si ya están ahí, sí, sí. Eh, protegerlo a eso. Porque yo Es como digo es como que que la gente capaz que piensa que yo estoy medio, medio delirando porque yo hablo de los árboles como como, como seres, ¿no? como pensantes. Sí. como por eso yo es dije, que si la decidió nacer ahí... No, está bonito. Hay que dejarlo, está bien. Es, es para que viene el valor. Yo cuando voy al campo, este veo un árbol grande y lo abrazo. No sé, me claro. digan que está pero ¿Lo abrazo o lo toco? Lo to sí, toco sí, como hicieron sí. acá está mi abuelo. O sea, claro. como así, eh, eh, sí, sí, a, a ese sí. sentimiento, me refiero. Sí. Entonces, este, yo creo que estos sitios que por ahí efectivamente llamamos Baldío, hay mm. que empezar a repensarlo y darle un valor mm. de conservación. Este, y siendo económicamente mucho más este, sustentable
0: claro en lo posible entonces si uno arma un jardín no es cierto hay que tratar de trabajar con especies eh, autóctonas no es cierto sí. y por ahí si crece uno de estos arbolitos no decir uy este árbol y, y lo cortás, sino dejarlo que, que crezca decidió estar ahí exactamente claro y Catamarca es un o, o esta zona que estamos, que vivimos nosotros, el Gran Catamarca, nosotros le llamamos los arquitectos el gran aglomerado urbano de Catamarca. Y, es, eh, siempre se piensa que es muy seco y demás pero tiene un, un, un como decía un profesor mi, eh, mío un verdor no es cierto tiene unas características muy particulares y se ve que claro uno vive acá y se no no nos damos cuenta pero hay gente que viene por ejemplo de Tucumán y va a Mendoza que y dice qué verde que es Catamarca qué impresión yo porque siempre hay una idea de que es todo que Catamarca es seca no
3: claro o sea si uno se pone a ver un mapa de Catamarca creo que estaban pasando imágenes de con de Catamarca las 11 ecoregionas que tenemos. 11, 11 ecoregiones. Alto Andino, Puna, una prepuna, ¿no? Monte, mm. el Bosque Montano, Selva Montana, Selva de Transición, Chacuario, Choccellano, Semiárido y Pasea de Altura. Qué barbaridad. Y, y si a cada una de esas unidades las, las multiplicamos por dos porque tiene variaciones, mm. es la cantidad de paisajes que tenemos en 16 sí. departamentos. ¿no? Claro. Siendo que la parte verde la tomaríamos como del Lambato hacia... Hacia el este, ¿no es cierto? Que es justamente donde trae el de, de bosque montano, Chaco Árido y lo, lo que es el de selva de Yungas. Sí. El Valle Central está ubicado en lo que es Chaco Árido y de faldo inmediato es Chaco Serrano. Uh -huh. eh, está bien, las lluvias, si uno se pone a ver el libro de climatología, va a dar que las lluvias son entre 400 y 500 milímetros. Sí. Tuvimos picos en el año 99 con 990 milímetros, por eso en el caso, sé que hubo claro. eh, picos, pero son esporádicos. Lo normal es que esté, esa precipitación no, no supere los 500 milímetros. Uh -huh. Sin embargo, es mucha vegetación para 500 milímetros. O sea, sí. es como que podría ser un desierto, ¿no? Uh -huh. Y es porque hay muchos árboles que son freatófitos. ¿Qué quiere decir? Que están tomando agua de la freática, de todos ah. esos cursos que, que van de esa. Eh, como que bajan de una quebrada acá y inmediatamente usted dice, ¿dónde está el agua? Bueno, el agua sigue por abajo. Claro. Y esos árboles sí la alcanzan. Por eso es que claro. tenemos bosquecitos de agarrobo, como también en el tiempo bosque de de prosopis flexosa, que tenemos prosopis chilencia. Entonces, eh, tenemos esos árboles que ya también es como que llueva o no llueva y ya tiene el agua asegurada. Mm. Por eso que se verdecen en octubre. Claro. Si no y ya están, ya están verdes. Mm. Eh, los chañales florecieron también en fin de agosto. Entonces, eh, yo daba clase en Tucumán, a los chicos de Tucumán, este, de Concepción, les gustaba Catamarca porque dice, profe, siempre tienen sol. Claro. Y para ello que no nosotros, este sábado, ¿qué hicimos? sábado sí, hermoso para hacer caminar. cuando sí, sí, sí. Cuando éramos chicos, era ir a las lomas por sí. ejemplo Este, yo iba sí, a sí, a la clase un sábado sí, 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 qué suerte sí, ustedes, está nublado. no profe toda semana
0: nublado
3: sí, 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 color sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí,
3: es es sí,
2: sí,
3: sí, 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 claro. claro. sí, mm. sí, Claro. nube sea más densa la misma contaminación atmosférica sabemos por todos sí, los sí. ingenios con llena catamarca sube la cuesta de, de, del, del Totoral, comienza, ven la vista de, de la Merced, el aire más limpio porque se seca por efecto, sí. se llama muro de foin se llama esa forma, de las nubes ahí y entonces la luz te salta los colores, por eso claro. es que ellos dicen de sí, sí. distinto tono de verde Claro.
2: Sí, sí. Qué no curioso. sé si quedó no, claro sí, sí, está
0: clarísimo <risa> está clarísimo eh, eh, se habla mucho del cambio climático, ¿no? Acá quiero un poco preguntarte, eh, bueno, sí, hay informes eh, alarmantes sobre esto, los otros días estaba, esta semana estaba leyendo el, el telediario de la televisión española y habla de cómo ha aumentado la temperatura, bueno, Europa está en una situación complicada, eh, eh, Hubo, estaban haciendo, un, un mostrando una unas estadísticas que en el 2016 fue el año más cálido de Europa y pronostican que en los próximos cinco años va a haber un año que va a ser más cálido todavía que el 2016. Bueno, se habla mucho de esto, del niño, de la niña, etc. Y, y cuando pasa algo acá, por ejemplo, llovió de más o está más seco, ellos decimos, uy, ese es el cambio climático. Y yo te veo en las redes y digo, uy, este, este hombre, ¿cómo ve este tema? Qué interesante, porque... Eh, es como que hay una, una cuestión de que, claro, los medios influyen en que nosotros pensemos de una forma uniforme este tema y en realidad hay distintas miradas sobre esto o, o depende de los ecosistemas. A ver, ¿cómo es este tema que realmente es apasionante?
3: Bueno, esto bueno, lo saben bien, bueno, mi familia, principalmente, porque...
0: Le debes tener cansado to todo con día
3: esto. Todos los hablo de esto y dice, papi, ya, ya sabemos que vos a tener esa postura, es, sí. este, que es muy difícil porque la mayoría de los científicos... Por ejemplo, los otros días,
0: el ambato, lleno de nieve o de granizo, nieve, sí, yo vi tu posteo y, y claro, uy, el cambio climático. Y vos contabas cosas muy interesantes sobre eso, ¿no que, es cierto? Sí, que rompía es que, todo, claro. Claro,
3: en, en, eh, porque hay muchos creen que creen, cuando yo digo, no, el cambio climático hay que saber bien de qué estamos hablando... Eh, creen que yo estoy en contra, ¿no? Mm. El cambio climático existe. El hecho de que tengamos el ecorregión de monte, toda la vegetación de, de la zona de Pomam y van a diagonal árida hasta, hasta cerca del Península Valdés, ese es ecorregión de monte, claro. diagonal de área del país, se formó porque se formó la cordillera. Y antes era una semejante, era una vegetación que en el Jurásico los dinosaurios paseaban ahí en mm. zonas pantanosas, como el Amazonas, puesto en San Juan. Claro. Yo estoy de menores, ¿no? ¿y qué pasó con, el, con la selva que estaba mm. acá? Y, bueno, ¿Y por qué fue cambiando de clima? Por la, por la conformación de la Corrida de los Andes. O sea que cambio climático siempre hubo, porque esa es la característica de nuestro, de nuestro planeta, claro. que tiene el movimiento de las placas a gran escala, por eso me dije yo, es a gran escala. Mm. Eh, eh, pasa que todos queremos ver la película, mm. ¿sí? Este, el último es como el día después de mañana queremos sí, que, sí. que ya vienen los anticiclones los ciclónicos, el
0: apocalipsis y,
3: sí. y ya pronto vivimos el cambio climático mm. no no el cambio viene hace miles de años con variaciones el, el ejemplo más típico es las islas Galápagos mm. que se sabe que son islas sí, volcánicas sí. que se en están Ecuador, moviendo sí. continuamente y estaban mm. primero estaban en todas zonas tropical y unas se fueron desplazando por las de placas y unas quedaron como por decir en la zona anticiclónica que eh, llueve mucho menos,
2: sí, a pocos kilómetros. Claro.
3: Este eh, mm. pero, pero qué se, se eh, cambia el clima, no, cambia la ubicación de la de esta, de esta isla, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas y la gente eh, eh, reduce con que miles de científicos opinan tal cosa. Hay que ver si ese documento existe, hay muchos también que dicen que no mm. es así, que, claro. que, que, que fueron como como forzado a, a que a que mm. vaya en ascenso la temperatura, pero tiene una cosa: este la temperatura es un es un elemento de clima, mm. ¿sí? o sea que marca un, un concepto que puede ser un calentamiento, pero no es cambio climático. Claro. Porque, ¿qué es clima? Es el conjunto sí, sí, sí. De, de, de estadísticas de temperaturas promedio, lluvias promedio, vientos. Eh, heliofanía, eh, todo, todo, o sea, es un registro que se toma con 30 años como mínimo sí entonces, eh, tomar este, un valor extremo en un lado no, no me estaría indicando realmente si es un, un, un proceso a menos que tenga 30 años, y no hay en todas partes claro. eh, estaciones meteorológicas que tengan 30 años de registro, mm. es más acá habrá una que tiene 10 años, 20 años Claro. entonces, es medio es, es como, me cuesta entender cómo la gente puede puede este, creer que porque tomaron datos en distintos lugares o en, o en el océano el cambio climático o sea global o claro. sea digo es, o sea, eh, eh, por ejemplo si no pasa que el cambio climático hace calentar los mares si sí, si sí, los mares calientan el aire
2: claro. o sea,
0: sí, sí. por
3: eso está eh, eh, la, la corriente de Golfo por algo se puede este, visitar este, Noruega y, sí. y la zona de Suecia si no sería estaría bajo hielo mm. entonces quién no cambia el clima ahí lo cambia a la corriente de Golfo porque se calienta acá abajo. Claro. No es, que, no es que el aire caliente, porque sería como que yo calienta y se me calienta el agua, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el, el agua se calienta justamente por la radiación infrarroja que viene del sol, de toda una gama de radiación. Entonces a veces todos reducimos a, porque se, da un valor de temperatura que se cambia el clima. Y uno dice, hay registro, puede ser Yo tengo mi propio registro de Porque San Antonio. ¿Desde
0: cuándo se mide la temperatura? Después de la revolución industrial empezó a medirse ¿no? eh,
3: eh, Como, o sea, llegando el termómetro Se inventó mucho antes, pero eh, eh, Como tener, como decir que por la revolución industrial El, el exceso de dióxido claro. de carbono Provoca este, un efecto invernadero El efecto invernadero ya tiene más temperatura sí. Eso yo lo escuché desde que comencé a cursar sí, Ecología sí. Por lo tanto había un excedente de temperatura <risa> Y eso provoca que <risa> se deshidraten los polos Y que comience a hervir y que el planeta se deje no, la sí, tiene sí. una capacidad mm. tremenda De restaurar y de última Llegar a ser cierto que hay Un, mm. un cambio global de temperatura Que eh, hay lugares claro. que, que sabemos eh, eh, Como decimos Cuando viene viene caliente, caliente Y vino la ola polar que vino en febrero mm. Entonces que ahora es Enfriamiento, claro. vino la nevada de, de hace poco Y a eso es algo único Esa gente, ese es cambio climático ya pues y señores yo tengo anotado del año 80 hasta el 87, todos los días me tomaba ese... Eh, claro. años tenía cuando comencé a anotar. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque mi abuelo contaba también la historia de Nevada y yo había vivido la Nevada en el 75. Sí, sí. Como el evento único que nunca más se repitió, la dimensión. Sí nevó después, 96, ¿sí? en, en, en el 2007, pero no la magnitud y, mm. y sabe, la gente no habla de es que climático un climático, pensar que los árboles se caen por la nieve
0: claro, claro, estamos con el licenciado en biología Roberto Salinas aquí en voz Ciudad en Radio el Lesquio, Lesquio Play eh, claro, porque yo veo en, tu, en tus posteos cuando aparece por ejemplo esta nevada y vos eh, contás los años en que pasaron ah. cosas similares y lo que te contaba tu abuelo claro, es muy importante te, te este registro, ¿no? claro que un poco rompe toda esta... este Estamos muy influenciados, ¿no? Por los medios y todo lo que nos dicen, ¿no? Eh,
3: sí, sí. Esto no
0: significa que, nada, vayamos a tirar la basura por cualquier lugar, todo, no, al contrario, no, no, no. tenemos que... Al, al, al contrario, contrario, tenemos que... Pero
3: ¿sabes cuánto...? Eh, hay, hay que tener en cuenta. Clima como algo como conceptual, y después vamos a los famosos microclima sí. Yo con el chico decía, eh, eh, Catamarca tiene varios microclimas, porque Catamarca mm. en la ciudad hace 38 y va, yo digo, hace 28 tiene otro microclima. Sí. ¿no? Después aprendí que una misma ladera de montaña, si tengo bosques de un lado sí. y tengo cardonal del otro, tiene dos microclimas. Sí. en la misma loma. Sí. <risa> Entonces el microclima puede ser lo que esté dentro de un bosque.
0: Mm.
3: sí ¿Y qué pasa si yo desmonté porque quiero hacer un, un, una cancha? Ese microclima fue eliminado porque sí, antes sí. estaba bajo condiciones condición de bosque. Claro. Y ahí hay un cambio microclimático. O sea, los cambios microclimáticos puntuales existen y tienen respuesta inmediata, especialmente lo que se refiere a cobertura de suelo, que a veces no tiene nada que ver con el clima, es cobertura de suelo. Entonces, pronto se desmonta una parte, este, vino una, una, una lluvia normal o la lluvia que se sea cada año, un poco más, que no es tampoco algo extraordinario, por algo claro. tenemos semejantes cursos allí a algún lado, y de pronto tenemos una, una, una inundación, cambio climático. Ahí nomás. Sí. es muy fácil echar la culpa sí, del cambio sí, climático sí. No, no, no es culpa del cambio climático es mm. culpa de la normativa que no se implementaron o de la persona que fue y allá son malorilla la orilla del río lo claro. edificó acá y le llevó a la casa y la gente mm. dice antes el agua no llegaba hasta acá
2: mm.
3: hasta donde no hasta, hasta mi casa no llegaba llegaba allá, bueno, ¿por qué? porque allá había un bosque y ahora no hay bosque, claro, dice antes acá ahora hay más viento, la gente dice más viento sí. ¿por qué? y porque trae más tierra ah, ¿qué, ¿qué significa que, que la tierra me indica que hay viento Hmm. Yo, sí. sí, profe, me dice el chico No, porque allá en la estepa Ustedes van, van en la puna No se mueven ni en la planta No vuela nada Ustedes bajan acá Y le arrancan la puerta Viento de 80 claro. no, no arrastran nada
0: Sí, sí, sí Porque ya, ya
3: está todo pulido Acá antes, el viento que pasa Estaban los árboles Mucha vegetación Entonces, de lejos Uno veía el aire puro Y ahora ve los desmontes Y la suma de partículas Me indica hmm. dónde sí, va el viento
0: Sí, sí, me pongo a pensar eh, Por ejemplo, en las chacras ¿no? Que es donde vivimos en este gran aglomerado urbano de Catamarca, que es hermoso, oh. eh, hay zonas de las chacras, por ejemplo, que han cerrado las acequias, ¿no es cierto? Y uno ve, claro, cómo se ha, ha cambiado el paisaje Correcto. en esa zona, pero también, claro, eh, es producto que se han puesto a lo largo de los años, aprovechando estas acequias, especies arbóreas que no son autóctonas. Entonces, al cerrar el agua, ¿no es cierto?, eh, se cambia el paisaje, eh, eh, o sea. Y es muy compleja la mirada, ¿no es cierto? No es que eso significa que el cambio climático ha producido eso, es la, también la estupidez del hombre que cierra las acequias, cuando en realidad las acequias también sirven para drenar el agua de la lluvia y evitar las inundaciones, ¿no? Totalmente. En el momento que se producen, porque hay a veces pues, lluvias intensas,
2: ¿no Totalmente, ¿Cierto?
3: perfecto tu razonamiento, especialmente... Eh, bueno, yo nací, me crié, en el lugar que le decían Cajil de San Antonio. sí que sería le ayuda a 41, después de, de lo que era la famosa escuela cerámica la curva, sí y, y comienza el canal a tomar... Está tumar, el
0: canal, cuando vos vas para el norte, hacia la izquierda del canal. están todos los plátanos. Y todos los plátanos. O sea,
3: yo no me crié en, en, en el chaco árido mm. eh, natural. Sí. chaco árido natural sería como que vos veas que el quebracho blanco, veas la, la, sí. la con o esta zona. Y yo me crié con los árboles que son <ríe> norteamericanos, sí. Este, el, el plátano, claro. con las moreras que son asiáticas, con los calancates que vienen a comer, el medio tropical. Mm. El otoño pasó a ser este, bien característicamente sí, canadiense. Sí, sí. claro, En los campos de alfalfa y por sí. ahí ponían tabaco. Y, y yo, para ver una brea, para ver este, un, un cardón, nos tenemos que ir a las lomas. Claro. Pero para las lomas había que llegar cuando estaba nublado. sí sí, Entonces era cuando más pájaros veíamos, todo eso por el chaco árido. Eh, eh, los días nublados como hoy son la excepción no la regla, mm. normal que esté siempre soleado claro, y, que, sí, y sí. que haga calor ¿sí? Sí. nosotros al vivir en esta zona de la chacra como decía, el tema de acequia fue fundamental mm. para poder, primero, hacer un campo productivo
0: era para eso, para campos, campos productivos productivo, ya eh, los originarios lo usaban para eso ¿sí?
3: es que era justamente eso claro. porque Incluso antes del dique, la gente ya mm. usaba parte de agua de, de Valle la altura claro, de Callagasta. El dique
0: ser... vino a contener las crecientes, nada el, más, pero ya existía el sistema. El sistema claro. existía y sí. creo que
3: anteri anteriormente también mm. ya existía. Sí, ¿sí? por eso, sí. Este, Por lo menos, eh, mi abuelo ya hablaba de que... El, mi abuelo fue a trabajar en el dique, mm. <risa> antes no estaba, y a mi abuelo le dieron esa partecita de ahí de... Mi abuelo Varela, ¿no? de uh -huh. este, mi mamá. Esa sí. partecita de, de lo que es eh, eh, Cajin. Era, era el borde de un arroyo que venía de, mm. de la zona de la cara de piedra es en ella. Claro. Este, y bajaba era la zona despectivamente que no se le usaba, sí. se usaba más la zona más pegada hacia sí. el cielo y, y después fue la, la zona más productiva claro. porque son los campos de alfalfa de todo lo que tenemos y esas acequias que ya no se hacen para el lliego, pero sí, como decís, para poder drenar o a Liber en caso de, de un exceso de precipitación.
2: Claro.
0: Esta mañana, bueno, le cuento a la audiencia, lo busqué a, a Roberto para venir a la radio, porque estamos más o menos cerca, entonces, ¿para qué consumir dos, dos vehículos para venir no tiene sentido? Y. y y, y cuando llegaba, veía tu jardín y digo, ah, tiene especies autóctonas. Yo tengo una obsesión con eso. <risa> la gallo es más grande. Claro, <risa> Ese claro. Tamaño, lo dejamos. Claro, claro. Entonces, eh, porque yo también te, pienso en mi jardín, viste, en el tema de los árboles. Y digo, uy, qué bueno, Roberto, mirar los árboles que tiene. pensaba hablaba, hablaba conmigo mismo, bueno, que nos sucede a todos. Y, y claro, qué interesante, ¿no? Porque un, bio, un, un licenciado en biología puede tener un jardín hermoso, en entonces, considerando. Pero, pero voy a dar crédito a mi
3: señora, que era que ella la que. Más les gusta las plantas y las cuida más que ella. Claro. claro. O sea, sí,
0: sí, sí, sí. Y ella se hizo bióloga por vos, digamos. Sí, en de <risa> artes,
3: artes, artes plásticas. Y bueno, mis dos hijas sí estudian biología. Ah, pero mira, mira. No es que las la obligué, o sea, medio que. Claro, o no les, les quedó gusta, más, ah, o bien. Sí, sí, sí. sí de chiquita bueno. tomaron esto. Y después sí, sí, sí. le dije que. Bueno, biología. habrán
0: visto el amor que vos tenés por esto, claro, y seguramente. Que, y claro. que también
3: este, eh, es la fuente de ingreso de nuestra familia. Sí, me está sí. en el señor también trabaja, pero es la fuente de ingreso. Ahora, yo hago también este. Este, profesionalmente ser matriculado sí, sí. como como un profesional, como un mm. arquitecto como un médico, o sea, tenemos, ya tenemos, claro. colegio, tenemos todo, ah, tiene que, un colegio de, así que podemos ah, hacer mirá, actividad de, privada el colegio de colegio, colegio, colegio profesional de ciencia biológica ah, y yo unimos también a los antropólogos y a los de ciencia ambiental vos, ¿sí? con, no sabía, con todo, no tiene que estar matriculado mm. para poder ejercer claro, la profesión ustedes tienen
0: que hacer informes, por ejemplo, de impacto ambiental o eh, cosas claro, eso es en el ciencia ambiental ah, en el,
3: el caso mío yo hago línea de base que sería como una instantánea de cuál es la biodiversidad que está en, en un lugar ah, antes que se haga cualquier tipo de actividad, claro. ¿sí? De sí, sí, tipo sí. De actividad.
0: para que tenga recaudos de no en, eh, de, cuál es el área sensible claro.
3: que y después el que viene a hacer el estudio de impacto ambiental tiene que tomar quién ha hecho el estudio el de base, ah, qué plantas había cómo estaban distribuidas qué claro. flora, fauna había que eh, toman
0: tu estudio el que claro, hace yo eh, hago de flora y, claro. y fauna sí, otro sí, grupo sí, para sí. limnología la
3: claro. la que el estudio del agua
0: Sí, sí. Y después
3: eh, el otro profesional que junta mm. todo y sí, sí. hace la operación. Bueno,
0: hablamos mucho de la, de la flora, pero también la fauna es muy importante. no Uno ve, por ejemplo, llama la atención cómo ahora los zorros, de cuando yo era chico, no sé si eso... Bueno, a, a ver, corregime, esto debe ser que es ahora, no sé, porque veo, los zorros están como más... Y no están tan ariscos, ¿no? Y andan por todos lados, uno, o es una impresión que uno tiene.
3: Está correcta tu observación, y la vi mucho porque también hablaba gente, sí, esos y de la Plaza 25 de agosto que pasó. Sí. Otro día, y después la vecina nuestra dice, sí, dice que vine la tradista, bueno, nosotros yo andaba ahí, y sí, eso sí, tenemos sí. Para ellos también. Sí. Y lo mejor de todo para mí fue algo así como decir, sí, en lo que es la fuerza de la atracción, sí que uno, sí que uno sí. yo creo en la fuerza de la atracción, sí sí así así como, sea, claro, como sí, que sí. uno. Uno atrae lo que uno obviamente ama, como te atrae. El miedo te atrae. Claro, ¿no? claro. Este, la charata, que antes había que irse a Bañado Banta para ver una charata, mm. y generalmente la, la encontraba ya cuando habían casado.
2: Claro. No, Las
3: charatas llegaron hacia mm. dónde? Hacia ese agarrobo que quedó ahí. Claro. No sé si, de, sí, si sí, hubiera sí, dejado sí. una mora, hubiera dejado otra planta. Sí. No hubiera llegado, llegaron a la claro. agarrobo, porque es donde.
2: Mm.
3: Y, y estamos todos mates, digo, esto es algo único. Y anoté claro. en mi calendario de celular, ¿dónde no que saca fotos, Porque digo hay cosas que no se puede sacar foto a todo, claro, porque la foto es muy linda para compartir, pero te destruye el momento de la apreciación, ah. o sea, apreciar que ese, ese animal que era tan, sí, escaso. sí, lo, de,
0: lo guardas vos en tu, en tu, en claro, tu alma, en tu cerebro, llega, claro,
3: estaba ahí y andando sí. en pareja, y digo mis hijas que estamos ahí, y digo, mirá, cine, mirá que están llegando acá, claro, las la charatas mm. y antes no había <coughs> Y esos aves empezaron, que son aves tropicales, eh, no tropicales, son aves como que son de ambiente más tropical, sí. este, que son dispersoras de los frutos de los bosques, ah, mira, que mira. se comen dispersan, claro. este que fueron cazadas tremendamente porque decían que la carne era igual que faisán, no sé si se les va claro. a pero fueron cazadas y, y eliminadas. Y después empezaron como a expandirse. Claro. Y mucha gente dice: No, pasa que los desmontes de Santa Rosa hizo que las charatas se vengan mm. a, a, a su zona central. Las charatas son como que encontraron más alimentos en realidad, y menos cazadores. Vamos sí, a ir sí, a la posta.
2: Sí.
3: Eh, en mi época mía. No cuando son tontas, chicos, digamos. Claro, cuando yo era chico, por decir sí. chico, por decir 10 años, vivíamos sí. con la onda.
2: Mm.
3: Los chicos. Sí, sí. Lo sí, no tengo por qué. No, no, sí, eh, es negar, normal, eh, los chicos, natural, salíamos, natural, digamos. Sí. Salíamos a. Como hablaba ayer con, con mi sobrino, antes no, no podía salir a caminar. Sí, sí. Eh, ahora, ¿qué hiciste? Caminé dos horas por las montañas, eso es trekking. Es sí, contemplación, sí. es esparcimiento. Sí. Sí. El tiempo de mi abuela, ¿qué le andaba haciendo? Y caminando por los machangos vagos, ¿no decía.
2: Mm. Sí, sí. Y
3: tenía que ver con el de poleo, con sí. jarilla, o con la nulpirita que habíamos ondeado. No claro. se sentía, Sí, sí. No, no se podía salir a caminar por, mm. por caminar. Claro. Y parece un concepto que, ¿cómo en qué época vivía? Bueno, mm. es que era así.
0: Claro,
2: era así, de otro tipo. Si yo salía a caminar tiempo, solo,
0: sí.
3: sin ningún objetivo <coughs> solamente que lo iba a hacer estaba. estaba ¿Cómo
2: Estabas medio loco, claro, claro. Claro.
3: Llegaron a decir ese madre, sí, y dice, sí, sí. ¿por qué yo vuelve a salir solo? Claro. Tiene 15 años y anda solo en el campo. Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué anda? Claro. Y era... No
0: podían entender que vos contemplabas la naturaleza, por ejemplo. Y que iba anotando claro. todo y que iba sí, registrando.
3: Sí, sí. Tenía cámara, pero sí. era tan caro sacar fotos sí. que era todo en mi mente. Está claro, claro. todo en mi
0: mente. No, no, y está bueno porque a veces uno, viste que vas con. Bueno, veo eh, que viajas mucho, te gusta sí. conocer lugares. Y realmente uno a veces dice la verdad no voy a sacar foto de esto, lo quiero guardar para mí, ¿no? ¿no? Y es así un poco, ¿no? Es, eso,
3: eso es lo, lo que creo que y da valor a, a ese momento, a esa puesta sí. del sol, a ese paisaje. Nos conocimos, gracias a Dios, pudimos conocer los glaciares Saque un montón de fotos, pero mm. la vivencia. Es no, no, queda para uno. Eso, sí. eso que te queda eso sí.
0: es. Y pensaba también, por ejemplo, hablando del zorro y de. E, e, estas, estas aves que nombrás son las gallaretas también, que le llaman? No, Chalata.
3: Ah, Hortalis ah, Son esas
0: llame. aves grandes que ahora se ven en, sí. en las chacras, y, y que ¿no? Que hacen, sí. ruido, un, y hacen un, ruido. ruido muy grande a la mañana, muy, muy, muy importante chacharaco, a la mañana. Chachalacó, Chachalacó. Chachalacá le dicen en Colombia. Sí, sí, por sí. Bueno, y ahora se ven cuises también, por lo menos. Los
3: cuises también no los
0: molesto, pero por claro, ahí hay muchos, ¿no? Antes decían
3: colegio de cerco, porque antes sí. los, no se usaban alambrados.
0: Sí, sí, sí. Se usaban
3: los cercos de, de, de tala y los cercos de, sí. de, de, de molle de tonto, que decían. Sí, sí. Y ahí eh, el, el quiz andaba, por eso decían colegio claro. de cerco. Sí, sí, Entonces, sí. Y realmente es el quiz. Claro. Volviendo sí. al tema de socio, que fue tu primera pregunta, sí. creo que hay algo más interesante todavía, uh -huh. que yo lo observé. La primera vez que yo vi un socio, tenía ocho años por ahí la vecina lo estaba acuariando porque los pechos lo habían cazado, un pecho ah, de ella un pecho que era un pecho de el alemán. Estaba, el canal estaba sin agua, entonces el sollo fue a comer y lo cazaron ah. por ahí. Era algo que todos fuimos a verlo, porque ver claro, claro. un sollo y estaba acuariando era como algo... Exótico. Vale, vale mon... claro. ¿Por qué? Porque la gente... Los que cazaban sollo, eh, cazaban. Primero encontraban pues empezaron a cazar con veneno. Mm. Y así daban perros, vacas, todo envenenaba. Sí. Y, y entonces el soyos quedó casi extinguido. Ah, mira. Después eh, empezó el tema de estar en contra de las pieles de animales eh, silvestres. Sí. Y comenzaron este. El soyos comenzó a, a, a aparecer. Mm. Aparece en el año 93, empezaron un poquito más, 94 claro. cada vez más. Y fue imparable la cantidad de sollo que se expandió. Ah, mira. Yo creo que hay dos causas
0: A ver, ¿cuáles son?
3: Primero, más basura con mucha ma materia orgánica mm. cerca de, de las viviendas. Claro. Si usted va y analiza eh, eh, el, la basura en un puesto de pipanaco, mm. casi no hay basura. Claro. ¿No se entiende? Sí, sí, sí. Ven a casa acá, a un, un baldío, mm. tiran todo. Mm. Hasta un pedazo de, de, de comida de com la tira. Sí,
2: claro. Entonces, sí, sí, sí.
3: hay mucho más alimento mm. disponible en, en, la, en la zona periurbana. Por eso los ojos, en los ecosistemas naturales, casi no hay. Ah. Guarda. No hay tanto, sí, sí. está más cerca del de cinturón. Claro. Pero no se llegaba a meter más adentro de la parte urbana porque estaban los perros.
2: Sí, sí, sí. Bueno,
3: a mí me llama la atención una vez viniendo de Andagalá en South Hill, veía perros jugando en mm. la calle, como que se estaban corriendo, como que están alegres como se dice Sí. Cuando llegó, era, era un zorro jugando con los perros. Ah, mira No, no, no. O sea, se simulaban perseguirse, pero mutuamente.
0: Estaban jugando. jugando sí.
3: digo, ¿qué pasó acá? Era genética del perro.
0: Ah.
3: O sea, se empezó a cambiar la genética que eran de perros cazadores que se usaban antes. Sí. De tipo pointer o doggo, mm. y se empiezan a, a hacer. Otros, ahora gente que tiene otro tipo de pelos, otros sí, sí, que sí. Pare, son menos agresivos. Sí, sí. También hay gente que cría todavía perros que son cazadores, mm. pero menos. Y
0: para que se entienda, a ver si está, está bueno el ejemplo o no, vos me dirás: es como la gente cuando ve a los perros y los gatos, dice, se llevan re bien, no, no se hacen nada entre ellos, digamos, claro. porque hay un concepto de que el perro y el gato se matan entre claro, ellos. Yo ¿no? tengo, yo tengo dos, dos, claro.
3: eh, eh, dos perros que tengo en casa que son perros, sí. una que sí tiene, tiene sangre de ojo, sí, hay, hay un gato que es como que ella no, no puede con su genio, mm. tiene que, que persigue, y el otro juega. Claro, la otra perrita sí, sí, que sí, es sí, sí. blanca igual, pero tiene otra sí. genética. Entonces eso creo que también.
0: Estamos con el licenciado en biología Roberto Salinas, pasó volando el tiempo. Te quiero hacer una última pregunta. Eh, los incendios, ¿no? Ya van a empezar las épocas de los incendios, que sucede todos los años, y, y, y es como que vos siempre eh, en tus redes explicás esto, ¿no? y desdramatizás esta situación, ¿no? Eh, pero por supuesto es muy, es muy grave en algunos casos, pero tiene un sentido, una explicación.
3: Claro, el, el, el manejo de hay fuego. distintos tipos. Dar.
0: Nosotros por por ahí, si les interesa el tema, nosotros en la Voz Ciudad tenemos eh, un pod, un podcast guardado de Roberto Salinas que pueden escuchar donde él explica muy bien este tema de los incendios. Pero me gustaría ahora que hagas como una síntesis de esto, de, de cuáles son las causas, qué tipos de incendio hay, no sé cuáles son buenos y malos, porque puede ser que sean algunos buenos y otros malos. Sí.
3: Primero que nada, el fuego. Si no hubiese el dominio del fuego y la forma de producirlo y mantenerlo, no estaríamos hoy acá. Claro. De entrada sí, 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 los, sí, sí. no hubiéramos comido lo. No existía cabanas. industria
0: nada. Sí. Y el hombre hubiera sobrevivido a semejante. Sí.
3: Animales del de Pleistoceno, ¿no? mm. o sea, bichos grandes,
0: estamos hablando. Sí, sí.
3: Este, entonces, el fuego siempre fue un hallamiento, Siempre sí. fue un hallamiento. La gente de campo, la que creaba ganado los pastizales, el pasto alto, el ganado no lo come. entonces lo iban prendiendo fuego y con los ponches lo iban apagando así. Claro. manejo de fuego,
2: manejo del fuego y formó esas, sí.
3: esas praderas que están en la junta, que allí de los ángeles, con su lagunita en el medio, practican agua, y, y sí. todo un prado verde porque era productivo el que alimenta claro. y sustenta ganado. Después la gente de campo empezó a, a perder su presencia porque uh -huh. la gente empezó a venirse semana a la ciudad, claro. y el pastizal empezó a hacerse más, más grande, y ya sea por un fenómeno de, de un incendio o de un mal manejo, porque tal vez vaya el nieto, que, que dijo... El abuelo quema y esto fue y tiró la antorcha, porque sabemos que tiran la antorcha mm. en las quebradas, en todas las cortaderas. Claro. Y se quema y, y, y lugar de quemar en junio, que sería ideal para poder este, mm. apagarlo, lo quema en agosto y se termina quemando mm. todo. Pasa de un de un manejo de fuego a un incendio. Claro. Donde ya tiene un impacto negativo.
0: Sí, 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 para sí. la
3: vegetación este sí. o para lo que.
0: Este sería el concepto primero, claro. digamos. Sí. Una
3: cosa es manejo de fuego, como ya miente, mm. otra cosa es incendio, donde sí, ya. Sí. El incendio no es el que tenga mil hectáreas, no. Si tiene mm. una hectárea y nadie lo está cuidando y, y está cerca de un bosque, ya se lo debe considerar claro. el incendio y hay que suprimirlo rápidamente. Mm. Que ahí es donde yo creo que está fallando. <coughs> la propia brigada que yo creí en ese momento, ellos tienen el concepto en su momento que era todo fuego, porque esa es la definición del plan manejo de fuego. Todo fuego que se, se desplaza para la vegetación sin que esté en, nadie controlando, Sí. Con un efecto negativo, se debe conseguir incendio y que apagarlo. ¿Qué hacen claro. lamentablemente ahora? Dejan que se crezca, instalan carpas, tienen camiones, tienen todo. Yo sé que esto trae un montón de polémica, lo estoy diciendo. Cada vez tienen más medio.
2: Mm. ¿Y los
3: incendios por qué sigue más?
2: Mm. Claro. Ah, cambio climático. Claro, no claro. sé si se entiende. Sí, sí, sí. ¿Y por
3: qué? Porque eh, eh, tienen como el concepto mm. que no, que tiene que ser todo crecer cuando ya está haciendo un semejante daño que pasó acá arriba y en un momento ya va a tener consecuencias el daño a la zona acá de la guada
2: mm. porque
3: lo no crecer mucho el incendio claro. y no, el concepto, el primer columno de humo hay que ir claro directamente con acuarilla muy chica, muy móvil y evitar Sí. porque las consecuencias son imprevisibles
2: claro,
0: o sobre sea, no todo si se produce fuera de esta época que vos decís que por ejemplo puede ser junio no es cierto? claro, es como que ahora es más fácil claro, controlar, claro. o hacer
3: quemas controladas que se hacen en sí, otros sí, lugares sí. quemas controladas que es
0: cultural eso, hay gente cultural, que pero hace también, claro.
3: eh, hay un diseño de, de decir, bueno si yo tengo aquí un bosque que se va a secar, va a perder hoja ya que tengo un enal voy a mm. cortar es, esa, esa continuidad claro. con quemas controladas sí, que se hacen sí, en sí, otros sí. lugares sí, sí. pero ya después yo observé que hicieron contrafuego. Para apagar un fuego que viene de Pastizal, quemaron todo el bosquecito mm. de la orilla de Acévila. Mm. ¿Qué pasó después?
2: Lo sí, que sabemos,
3: sí. lo que se fueron tapando en la Claro. Y la alcantarilla no se taparon con la gallo se taparon con cardones.
2: Claro, claro, seguro. Entonces, bueno,
3: eh, es, es un tema.
2: Eh, es es para, para seguir ahí, hablando para, para eh, todo,
0: todo bien, el sábado. Sí. Pero bueno, eh, eh, la verdad que ha sido extensa la entrevista, pero eh, es interesante cómo vas exponiendo los temas eh, había mucha gente que bueno sabía que venías vos y, y estaban muy contentos ve que te quiere mucho sos muy ah, didáctico ah, muchas gracias. y la gente puede entenderlo eh, te agradezco realmente roberto que hayas estado en nuestro programa y bueno eh, seguiremos viendo tus posteos en facebook eh.
3: no, muchas gracias y, a ustedes por este momento y por, por la invitación este como dije yo creo que eh, tenemos que llegar de alguna manera a con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, llegar a la mejor manera a la gente. claro, Y que después cada uno en su momento lo, lo vea el paisaje, lo vea la flora en la fauna
0: uh -huh. con otra mirada. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Roberto. Estuvo con nosotros el licenciado en Biología, Roberto Salinas.
1: Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. Que... En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
0: Bueno, vamos a escuchar un poquito de música Ahora, eh, eh, en esta última parte del programa Es la hora 10 y 57, súper interesante Lo que nos contaba Roberto Salinas eh, Se ha hecho muy extensa la nota Pero creo que la gente está, estaba enganchada Porque eh, ha dicho conceptos muy importantes Sobre esto del ecosistema, el ecosistema urbano y, y bueno, cómo el campo puede... Ciudad,
1: escuchamos a la gente que vive en la ciudad
0: Bueno, ya estamos llegando al final del programa de hoy, de este sábado 20 de mayo el programa 729 eh, ayer se mm, realizó otra jornada de los Jueves Modernos, en un día viernes, por, bueno, por la Semana de los Museos, eh, nos visitó la arquitecta eh, Susana Villavicencio, ella es directora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, eh, y dio una charla sobre la arquitectura del movimiento moderno en Tucumán, obras y protagonistas de una nueva arquitectura. Eh, este, este espacio, eh, la, estas charlas de los Jueves Modernos, forma parte del espacio Catamarca Moderna eh, y, eh, que está conformado por, bueno, por estudiantes y equipo docente de la Cátedra de Taller Integrador de Diseño 2, de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca y de la escuela eh, y del de, equipo de investigación Catamarca Moderno, Moderna. Estuvo muy interesante la charla, hubo mucho público. Eh, en, la, en la Casa de la Cultura al frente de la Plaza Principal y recordamos que cuenta con el auspicio de la Dirección de Patrimonio y, Patrimonio y Museos de la Provincia de Catamarca y el Espacio 2B también el próximo martes 23 de mayo se inaugura la muestra de Nicolás Leiva, nieto de Laureano Bisu Brizuela eh, recuerden que Laureano Brizuela eh, bueno, fue un artista muy importante de, de Catamarca y que pintó la, eh, una secuencia de seis momentos del día de un ranchito de la zona de las chacras. Es una, es una obra realmente muy reconocida. Eh, y, y quiero contar que estuve la semana pasada, el sábado pasado, precisamente en Catamarca Productiva Expo Tech 2023, y estuvo buenísima realmente, muy buena porque vi muchas máquinas, que siempre viste hay un concepto de que eh, esta provincia o esta ciudad... Eh, eh, está llena de, de, de empleo público y me sorprendió gratamente ver eh, lo productivo en, en, en la provincia. Y bueno, eh, eso es un, una buena, me parece una buena noticia. Bueno, eh, esta semana se celebra el 25 de mayo. Nos pongamos la escarapela, recordemos lo que significó la Revolución de Mayo para nuestro país. Eh, lo importante que siempre son las revoluciones para cambiar paradigmas, para instalar nuevos paradigmas. Y, y nada, eh, disfrutemos de esta semana que viene.
1: A vos, A vos ciudad.
0: Bueno, y nos vamos, si llegaste tarde al programa en vivo de A Voz Ciudad, poder, podés verlo y escucharlo nuevamente, buscarlo en las redes sociales, está en el SQ Play también, me acompañaron aquí en el piso Pablo de la Fuente y Héctor Nieva, la voz Mónica Paz, la artística Carlito Sequeira y la dirección general de Mariano Fredes, que a quien le mando un abrazo muy grande. Eh, te, espe te espero a partir de este momento y durante toda la semana en bomsuc.com y recordá lo que dijo Frank Lloyd Wright, el arquitecto Ra Wright. La libertad viene de adentro. Chao, hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana.
1: Bienvenidos a este podcast del urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
3: Una nueva estación en tu radio. Radio. ¿Te prendés? ¿Te prendés?
2: Radio elección.